0: JKLM, Ausgabe 5, dieses Mal mit dem Fokus. Eine wahrhafte Qual,
1: ich will es mal direkt so sagen, ja. ich habe dieses Heft äh, ein paar Mal schon in der Hand gehabt, nie wirklich gelesen und muss ganz ehrlich gestehen, es ist einfach nur eine Qual, es ist ein Schundblatt, es ist, es ist hat kein, kein Lesen
0: in dem Sinne, es nee. macht, macht auch tatsächlich keinen Spaß. Es ist wirklich alles andere als Spaß. Es, es tut mir furchtbar leid, dass du dir das Ding gekauft hast. Ich hatte ja den Vorteil, das auf Arbeit gratis mitnehmen zu können, von der Presseabteilung geklaut. Ich würde mich richtig ärgern, 3,70 Euro dafür gezahlt zu haben.
1: Absolut. Ich äh, habe neulich einen super Vergleich, ich habe neulich die City gekauft mhm. für 4 Euro, obwohl ich sie nicht brauche, weil dort äh, ein Foto von mir, ein Selfie von mir drin ist mit einer Unterschrift, wie <lacht> ich zum Thema Single-Dasein stehe. Ja. Und ich muss sagen. Abgesehen von der Selbstverliebtheit, die natürlich von den 4 Euro bedient worden ist, mhm. die 3,70 Euro hier sind wirklich sowas von fehlplatziert. Das ist wirklich. Ich will gar nicht denken, was man für 3,70 Euro alles kaufen kann, was äh, was sinnvoller ist. Hast du es geschafft, das ganze Ding durchzublättern? Also durchzublättern? Durchzublättern? Ich, ja, ich habe
0: man hin, aber wie viel? Wie viel hast du gelesen? Genau.
1: Ich dachte, um, so ich dachte so nach nach zwei Drittel. ich ich mach's jetzt einfach zu und sage das einfach so nach zwei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, das letzte Drittel blätterst du jetzt auch nochmal durch. Und es ist wirklich erschreckend, aber lass uns ganz kurz ins Detail gehen. Sie sehen es eigentlich auch schon selber ein, finde ich, weil, liebe Leserin, lieber Leser, von Jörg Quos, dem äh, Chefredakteur, sind die ersten einleitenden Worte und sie sind so treffend. Es ist eine unfassbare Tragödie. <lacht> <lacht> und da, damit kannst du das Heft auch schon wieder zuschlagen. Genau, damit haben sie eigentlich alles... Äh, Selber auf den Punkt gebracht, danach ja. würden Sie sich einen Gefallen tun, wenn Sie einfach das, was Sie schon äh, sehr stark machen, und zwar einfach die Dinge zu bebildern, es dabei belassen würden. Selbst neben den großflächigen Bildern sind die links im äh, in der Fünftel Spalte noch äh, platzierten Texte so dermaßen schlecht geschrieben und un nicht sagen, dass es einem wirklich äh, beim genaueren Nachdenken darüber einfach nur hochkommt. Naja, nichtsdestotrotz, wir wollen auch Beispiele geben, ähm, woran wir das festmachen ähm,
0: wo fangen wir an? Also, mir ist es so richtig bewusst geworden, dass du. Du kannst dich über jede Seite ja. aufregen in diesem Heft, deshalb ist es eigentlich komplett egal, ja. wo du anfängst. Ja.
1: Ähm, also, ich hatte das Gefühl, ich will es mal auch so wirklich mal, ich will es mal ein ähm, bisschen faktisch untermalen. Ich hatte das Gefühl, ja. das erste Mal, also es hat mich schon die ganze Zeit beschlichen, das Gefühl, und richtig hanebüchend wurde es dann als irgendwie auf Seite. Ähm, auf Seite 68, also nach fast 70 Seiten sozusagen so ein Nachrichtenteil losgeht. Mhm. Und auf diesem Nachrichtenteil sind einfach so Nachrichten, wo die Nichtigkeit dieser Zeitung so hanebüchend wird. Zum Beispiel Achenbach-Skandal, Perversion am Kunstmarkt. So, das ist ja erstmal sehr interessant. Dann wird dort ich lese es einmal kurz vor. Mit harten Worten verurteilt Finanzminister Wolfgang Schäuble CDU den Skandal um den in Untersuchungshaft sitzenden Kunsthändler Helga Achenbach. Durch die Finanzkrise bin ich abgehärtet und rechne immer mit Perversion dieser Art, dass Leute aus Geldgier alles zerstören, die Kunst und sich selbst ist tragisch, sagt Schäuble gegenüber dem Fokus, ohne ein Urteil über Achenbach sprechen zu wollen. Er glaube aber nicht, dass die Preise für moderne Kunst wegen der mutmaßlichen Betrügereien zurückgehen. Achenbach wird beschuldigt, Kunden mit um Millionenbeträge geprellt zu haben. So. Das ist einfach nur weil man einen Schäuble dazu zwischen Tür und Angel findet, mhm. der dazu sagt, ja, dass ich bin auf alles vorbereitet, mhm. wird dort eine Nachricht draus gemacht, wo gar nichts zu dem Fall selber gesagt wird und dann aber noch gesagt wird, er will ihn nicht beschuldigen. So, das ist, so das ist
0: Ich, ich finde, das ist ganz gut. Äh, ich ich habe das komplett, also ich habe es gelesen, ja. aber letztlich überlesen, aber das ist ein ganz gut. Ich finde, das ist tatsächlich, hier, wenn man von diesem typischen Pars pro toto spricht, ja, wenn du also halt ein Teil nimmst, das für die, für die ganze Publikation steht, ja. das ist genau das. Er, er nennt es irgendwie, er ist auf jede Perversion vorbereitet, ja. gerade am Kunstmarkt ohne sich ein Urteil erlauben zu holen. Und genau das Gleiche macht der Fokus im ganzen ja. Heft. Ja. Es ist die ganze Zeit so ein unglaublich pseudo-rührseliger Scheiß, der überall drin steht. <lacht> es sind keine Nachrichten, es ist einfach nur Effekthascherei. Und das Recht ist, wenn sie sich darauf konzentrieren würden, das zu machen, was sie wirklich gut können, nämlich Fotostrecken, dann wäre das ein brauchbares Ding. Das ist was für für große Jungs. So man muss ja sagen. Beitrag das, über die Quallen, der, das, der war toll. Das ist ein bisschen ja. wie ist ein bisschen wie die Geolesen oder sowas.
1: Genau, es gibt ein, ganz kurz zur Erklärung: es gibt dort einen Beitrag über die Quallen, da war ich auch so kurz, ah, hm, schöne Bilder. So. Ja. Das ist dann wirklich wieder, äh, da merkt man, das können die. Das ist äh, so, das ist, da Da ist was dabei. Aber es ist, wir hatten ja bei der Zeit letzte Woche darüber geredet, mhm. wo die Artikel, wo man sich so denkt nach einer Spalte, was hier übrigens einen ganzen doppelseitigen Artikel inhaltlich ausmacht. Jetzt könnte es langsam mal losgehen emotional, dass dort dann, ähm, dass da ist das, das, hier wird direkt dieses, was der Fokus ja früher immer noch Fakten, 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 ich weiß nicht, ob du dich noch ja, erinnerst, ja. der Markwart, ähm, Markwort, sorry, ja. äh, Markwort, Helmut Markwort, äh, ähm, der auch hier noch, da kommen wir am Ende zu, der, das Tagebuch des Herausgebers führt, der, ähm, der Fokus wird dem da noch gerecht, indem sie immer wieder auch an der Seite so Sachen haben, wie auch jetzt nochmal zurück auf dieser Nachrichtenseite, eins, zwei, drei, erstens, zweitens, drittens, und dann wird hier über äh, Juan Suniga, der kolumbianische Fußballspieler, der 28 Jahre alt ist und Neymar dort den Rücken gebrochen hat, werden sozusagen drei Fakten dargeboten und warum es so schlecht ist bei ihm. Und dann ist die, der erste Fakt ist, sein Foul am Brasiliens Stürmer Star, äh, Star Neymar hat ihn unbeliebt gemacht. Er mhm. muss um sein Leben fürchten. Zweitens, sogar zu Hause in Kolumbien muss er um sein Leben fürchten und mhm. braucht zehn Bodyguards. Und drittens, sogar beim SSC Neapel, wo er Fußball spielt, muss er um sein Leben fürchten. Wo ich mir so denke, so, das ist halt wirklich so, so schlecht, was da zusammenkommt, dass ich einfach persönlich... Wenig überrascht, aber eigentlich trotzdem schwer enttäuscht bin, dass wird dann hier noch auf der Nachrichtenseite von einem ausgehobenen Anabolika-Labor geredet, dann gibt es eine Petition von irgendwelchen Amerikanerinnen, Schluss mit den Liebesschlössern in Paris, weil da so ein Teil von dieser Brückenbrüstung runtergefallen ist. Das, was ist das für eine gequillte Scheiße? Das ist ja eine Yahoo-News bei Facebook oder was? Also das ist das Ding will sich doch, hat sich doch irgendwann mal gemessen
0: mit dem Spiegel genau, und, dem und Stern. Genau, das habe ich auch gelesen. Ne? Als große Gegenpositionierung zum Spiegel, damals irgendwie rausgebracht von den Leuten und ähm Gut, sie sind gegenpositioniert, äh, sie sind am anderen Ende des Spektrums. <lacht> das Deutsche Bahnmagazin
1: hat mehr Inhalt als das Teil hier. Jetzt
0: macht das Deutsche Bahnmagazin nicht. schlecht. Ja, Steh die nicht mit rein, vielleicht ja. kommen wir da
1: auch noch mal zu. Ja. Ähm, also das dazu. Ähm, es gibt einen Artikel über Adidas, da blätter ich jetzt hier gerade vorbei. Da steht Herr der Steifen, zumindest habe ich so gelesen, es steht Herr der Streifen, mhm. ähm, sieht aber aus wie Herr der Steifen, da stehen die fünf äh, Adidas-Chefs. Ähm, das ist auch so ein Artikel. Wo ich mir auch immer wieder, beschleicht mich hier das Gefühl, ist das eventuell, wird hier geschrieben, auch wo Werbekunden gut sind, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, ganz konkret, wir müssen ja auch hier, wenn wir schon hier so loslässt, dann auch mal ein bisschen konkret werden, ist es mir aufgefallen, als äh, das ist vom Bundeswirtschaftsministerium für, Energie, äh, für Wirtschaft und Energie mhm. eine Werbekampagne gebucht, die da so aussieht, dass dort steht, wir haben etwas an der Energiewende gestrichen, Doppelpunkt. Nachteil. Und dann steht da Nachteil ganz groß. Darunter ist ein roter Stift, der das so durchgestrichen äh, hat, ist Seite 31. Mhm. Und auf dem roten Stift steht EEG-Reform. Das erste, was ich mich gefragt habe, obwohl ich relativ viel Nachrichten lese, was heißt eigentlich EEG? Ähm, Erneuerbare Energiengesetz? Ja, ich hatte es nicht parat. Ich war bei einer einfach geile Reform oder echt, echt gute Reform. Ich hatte es nicht ganz parat. Dann zwei Seiten später, mhm. drei Seiten später, ist dann Sigmar Gabriel mit einer guten Benotung drin. Starke Leistung, wird wirklich geliefert. Genau, starke Leistung. Zwei Erfolge stehen im, Halbjahres, im äh, Halbjahresbilanz- in der Halbjahresbilanz des Wirtschaftsministers. Zum einen hat er das Erneuerbare-Energien-Gesetz reformiert. Also hier gibt es einen direkten Zusammenhang. Gleichzeitig findet man immer wieder auch Besprechungen von Autos, von Automarken, die dann drinnen sind. Es hat alles so den dumpfen Beigeschmack, als wären, ja man fühlt hier gute Beziehungen im Haus zu BMW und mhm. zum Ministerium. So ungefähr. Ähm, Gleiches zeigt sich dann nochmal auf, so auf einer editorialen Ebene.
0: Aber lass uns mal nicht direkt ja. darüber wegspringen. Was ja total Stimmt. spannend ist, der zweite Part neben diesem ganzen, wir geben dir die Top 3, die eigentlich nur ein Punkt sind, ja. zu jedem äh, Fort von Nachricht, ja. ist ja, dass sie äh, dann Schulnoten verteilen für ja. die Leistung äh, der Minister jetzt zum Halbjahr. Ja. Und, und halt auch an lauter anderen Stellen. Es ist,
1: äh ja, es sind immer wieder Zahlen drin. Es wird, das ist ja, hat ja was ganz Nettes, sehr netter ja. Ansatz, dieses Fakten, Fakten, Fakten-Ding. Man merkt halt, wie wie groß die Irrelevanz von sowas ist in Zeiten des Internets, wo das nicht mehr exklusiv ist und wo, wenn du es nachgoogelst, du wahrscheinlich auch noch eine krasse Ungenauigkeit in all diesen äh, Ansagen da findest. Es wird hier jeder und alles in Zahlen gepa äh, gepackt. Zum Beispiel ist hier auch wieder sowas. Das heißt dann wirklich Fokus Fakten, die Seite. Wussten Sie, dass die Sommerferien über alle Bundesländer gesehen 71 Tage dauern und jeder Tag für Kürzung die deutsche Tourismusbranche zwischen 30 und 120 Millionen Euro kostet? Was habe ich gemacht? Ich bin erstmal ins Internet gegangen habe geguckt, wie lange könnten wir den Berliner, äh, wie lange könnten wir BER stillstehen lassen, wie viele Monate, wenn wir einfach die Sommerferien in Deutschland verlängern. Und es ist in der Tat, äh, kostet im Moment je nach Quelle eben 20 bis 40 Millionen Euro im äh, Monat der Leerstand dort. Das heißt, wir müssten eigentlich nur die Sommerferien um eine Woche verlängern, äh, sie vielleicht dann an den an einen oder anderen Ecke um, umbenennen und zack, hätten wir das Problem auch gelöst. Ich finde, es ist ein Trauerspiel und ich glaube, ich könnte mich jetzt wirklich eine halbe Stunde lang könnte ich mich hier auskotzen. Aber wir wollen ja auch noch ein paar lustige Ma Sachen machen. Äh, wer hat den längsten? Wer hat die längste? Da Wahnsinn, geht's um Yachten.
0: <lacht> Gut, nachher, ich muss sagen, wenn du den Herrn der Steifen gelesen hast, ist natürlich, wer hat den längsten oder die längste? Äh ja. Müsste ein Thema sein, was dich eigentlich anspricht.
1: Ja, das ist, äh, das äh, äh, spricht mich absolut an. Ich finde auch hier wieder so sinnbildlich, wie plakativ und primitiv einfach so Stereotypen des Wohlstands rausgenommen werden, wo mhm. dann, man fängt natürlich mit dem Protzprinzen an, ähm, Prinz Al-Walid bin Talal, ähm, soll die Assam äh, gehören, die derzeit längste Yacht mit 180 Metern. Danach kommt der deutsche Unternehmer, der äh, 85,5 Meter hat, dann kommt äh, ein weiterer Unternehmer, dann kommen die Geißens, die dürfen natürlich nicht fehlen. Natürlich nicht. Und am Ende dann wieder ein Unternehmer. Also es ist schon so, es hat vorne und hinten einen fiesen Beigeschmack. Dann wird hier gesagt, wo Schweinsteiger gerne im Glockenbachviertel essen geht. Es ist egal, wo ich hingucke, wenn ich jetzt hier, wieder so durchblätter durch die Sachen Das ist einfach nur es also ist so völlig nicht denn dann werden selbst wie die diesen Flugzeugabsturz aufbauen wieder mit so Bildern das ist für mich völlig und dann werden auch so wird gesagt wer da auf diesen Bildern ist was eigentlich noch gar nicht klar ist und das wird alles nur emotionalisiert dann teilweise mit Leuten die durch Fel Sonnenblumenfelder laufen dann wird so dargestellt, wie dieses Ding abgeschossen worden ist. Noch gar nicht klar, was für ein Flugzeug, was für ein Raketen, mhm. was für ein Rakete es war, aber der Fokus weiß schon. Das Ding ist äh, ist schon hier äh, in bebildert,
0: wo es getroffen worden ist sogar. Dieses Flugzeug wird hier äh, dargestellt. Aber auch da irgendwie genau das Ding wieder irgendwie für große Jungs. Ne? Ich, ich musste, als ich das durchgeblättert habe, kannst du dich an die Limit erinnern. Das, nee. war, so ein, das war so ein Jugendmagazin damals. Er ja, da ich konnte sofort konnte Bilder vor Augen. Das, war, das ist so ungefähr A5 groß gewesen, mhm. äh, auch hochglanz, du konntest durchblättern, und hast halt so lauter tolle Sachen gesehen, über deine Lieblingswrestler, Brad Hitman Hart und so ne Sachen, mhm. Typen, der unglaublich starke Bauchmuskeln hatte, dass man mit ja. so einem kleinen Pickup, auf dem 20 Schulkinder drauf standen, und der hat es trotzdem ausgehalten, und es sind lauter so ein Scheiß war da drin, und halt genauso Dinger irgendwie über Riesenschlangen, über Dinosaurier, ja. über Quallen, halt dieser ganze ja. Mist, was ja. die richtig gut können, ist einfach. Kiffen
1: ist hier noch dabei, äh, und also es ist wirklich, äußerst spektakulär, wie wenig man auf naja, immerhin äh, 130 Seiten mhm. ähm, vermitteln kann, wenn man sich, ich weiß gar nicht, welches Genre sie sich selber sich selber geben. Das
0: Magazin einfach nur, oder? Das
1: Fokus-Magazin.
0: Ja. Hast du denn, äh, hast du denn, nachdem du ja schon ganz deutlich machst, dass du nicht genug kriegen kannst vom Fokus, dir auch die Fokus Interactive oder wie auch immer diese App heißt, runtergeladen, nee. mit der man hier einzelne Seiten per Augmented Reality einscannt? Nee,
1: habe ich gesehen, ähm, dass das geht. Am Anfang fand ich sogar noch ganz spannend. Da war auch der, der die Ablehnung des ganzen K Produkts hier noch nicht so groß. Ja. Äh, das war nämlich, habe ich nämlich auf Seite, ah, ich sehe es gerade, es ist direkt auf der ersten Seite mhm. wird es gezeigt und es ist mir auf beim ersten großen Bild war äh, aufgefallen ähm, wo so ein junger 16jähriger Typ vor den Alpen glaube ich ist das ähm, einen krassen Stunt mit seinem Motorrad hinlegt schön fotografiert wieder an der Stelle. Daran liegt es wirklich nicht. Ja. Ähm, da habe ich das gesehen. Video plus Info,
0: Seite scannen mit Fokus, Active App. Hast du probiert? Äh, ich habe es mir runtergeladen. Ich habe es probiert. Ähm, du kannst auf dem äh, aus, auf dem Memo des Chefredakteurs, kannst mhm. du es abscannen und dann kriegst du einen Link, um ihm direkt eine E-Mail zu schicken <lacht> und ihn zu beglückwünschen zu seinem unglaublich großartigen Magazin. Und ich habe es auch probiert ähm, bei der Queen, die die Reading Railway Station mhm. eröffnet hat. Großartig, äh, du findest ein kleines Video, drei Minuten lang. Die, äh, die Königin kommt an der Reading Station mit dem Zug an, steigt aus, läuft durch die Gegend, schüttelt Hände, zieht einen Vorhang zurück, da kann man dann da durchgucken auf so ein Stück von der Station. Es wird drei Minuten lang nicht kommentiert. Du siehst die Queen als alte Frau in so einem Amateurvideo über einen Bahnhof. War Werbung vorher oder nachher? Keine Werbung dabei, nee, ne? Weil du äh, Entweder noch nicht vermarktet oder tatsächlich ja der unglaubliche Mehrwert, den sie damit schaffen. Tomorrow Focus. Die sind Ma ja online sehr stark, muss was, sagen. Was, was ich probiert habe auch, ist äh, mir die Geschichte vorlesen zu lassen, die Titelgeschichte äh, über Yogi Löw, seine Mentalcoaches und so weiter. Das große Problem dabei ist, dass äh, nach einer Minute mein Telefon äh, in Standby-Modus geht. Und sie kein Background-Audio haben. Das heißt, ich musste jede Minute wieder auf mein Telefon drücken, weil der den Kontakt verloren hat und ah. er mir die Geschichte nicht weiter vorlesen kann. Das heißt, es ist eine komplett nutzlose App, die du die ganze Zeit irgendwie durch Aktionen, durch Drauftappen aktiv halten musst, okay. um überhaupt eine blöde Geschichte dir vorlesen zu lassen. Ja aber
1: ein sehr talentierter Sprecher. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, wir müssen uns ja jetzt noch irgendwas aus dem Fingern saugen, wir können jetzt hier nicht nochmal 15 Minuten Hass äh, und Abneigung äh, präsentieren, also ich könnte es ausnahmsweise.
0: <lacht> lass es uns einfach durchblättern. Ich ja. habe den, den ersten kleinen äh, bescheidenen Lacher hatte ich, ob ja. der äh, direkt nochmal beim Memo des Chefredakteurs, ja. der äh, so ein bisschen die wichtigsten Themen der Woche ja äh, abgerissen hat. Ich find, Ganz anderem, kurz, finde
1: übrigens sehr passend, dass du sagst Memo und nicht editorial, weil das ist ja sozusagen... Das steht da drüber, ich lese es ach, mal Achso, ach so, Memo des Chefredakteurs, Okay, da haben
0: Sie selber eingesehen. Ja, das ist, äh, ja, ja, und zwar geht es darum, die Kanzlerin feierte ihren 60. Mhm. Geburtstag und sogar die härtesten Gegner Merkels fanden höchst lobende Worte für die deutsche Regierungschefin. Offenbar hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man eine Angela Merkel besser an seiner Seite statt gegen sich hat. So sieht es auch unser Karikaturist Heiko Sakurai, über den ich diese Woche sehr lachen musste. Und da frage ich mich, musste <lacht> er über den Karikaturisten lachen? <lacht> ist er hingefallen beim Kaffee holen? <lacht> <lacht> Denn der Cartoon, seine Karikatur überhaupt
1: nicht lustig. Nee, man sieht hier eine Merkel, ich finde das Gesicht von Merkel ganz gut gezeichnet, mit äh, die ge, gebeugt geht und dann sagt, so geht äh, so gehen Merz, Koch, Stoiber, Rüttgers, Röttgen und äh, die gehen alle so und dann äh, sieht man sie mit äh, erhobenen Armen und dann denkt sie so geht die Angie, die Angie, die geht so. Also erstens mal äh, ist das natürlich inhaltlich total schlecht, weil es einfach äh, was für, mit, also es geht um, so gehen die und dann fängt der andere eine Liste aufzumachen, also er ja. missachtet sozusagen jegliche Form der, der, des Humors äh, und um einfach seine Botschaft unterzubringen, dann könnte man wenigstens sagen, so geht der Andenpack, der Andenpack geht so und dann hätte man es ja. wenigstens gerettet, aber es ist wirklich einfach nicht rund und äh, bis auf den Gesichtsausdruck ist es ähm, auch einfach nur schlecht und die Frage ist natürlich, er hat diese Woche über ihn ge gelacht, hat er die letzten Wochen denn auch über ihn gelacht, wenn es erwähnenswert ist, dass man über einen Karikaturisten gelacht hat.
0: Und nicht über die Karikaturen. Jörg, Jörg, Jörg. Gut, aber ich meine, das ist doch, ist, doch, ist doch schön zu sehen, dass das eine Karikatur ist, die jetzt extra nach diesem furchtbaren Skandal von den deutschen Fußballern, die gejubelt Gaucho -Gate. haben. Gaucho-Gate, ja, ja,
1: der Fokus, da muss man, das muss man ihm erlassen, der Fuchs, ich habe es an mehreren Stellen, so wird es so als Seitenhieb abgehandelt, der ist da sehr bodenständig geblieben, es hat sich ja wirklich äh, dieses Gaucho-Gate durch die gesamte Presselandschaft, eine äh, also relevante Presselandschaft gezogen, ja. jeder hat mal irgendein Redakteur auf äh, eine Stimme aufkommen lassen, die gesagt, die kritisch war dem ganzen Gegenüber, der Fokus kommt da gar nicht auf die Idee, in so Seitennotizen oder auch eben in einem Artikel, der sagt, was machen eigentlich die Gauchos, wo es dann um die Wirtschaft geht in Argentinien. Lassen Sie keinen Zweifel, dass Sie hier keine Befindlichkeiten haben. Finde ich, muss man ihn dann an der Stelle lassen, finde ich
0: ganz richtig, weil das Thema wurde viel zu krass aufgebauscht. Aber Sie haben tatsächlich doch hier Ihren Chefsatiriker Michael Klonowski angesetzt, einen Beitrag darüber zu schreiben. Ist das jetzt wirklich der Chefsatiriker von denen? Nein, ist er nicht. Aber okay. äh, Fokus-Autor, Schriftsteller und überzeugender Antischowinist, wo ich ja. Ja dachte, da habe ich schon keinen Bock mehr den Text zu lesen, wenn ja. das als halt seine Biografie ist. Ähm, ja, ich muss sagen, Ironie funktioniert im Internet nicht und Ironie funktioniert im Fokus einfach auch überhaupt nicht. Absolut beschissener Text, der sich irgendwie über, weiß ich, also ich, ich krieg den Punkt von ihm nicht. Sagt im Wesentlichen so, hey ja, 70 Jahre nach dem Krieg muss man auch mal langsam drüber hinwegsehen <lacht> Das ist
1: so flach, ey, das ist ohne Worte. Wer verlegt die Scheiße hier eigentlich? Entschuldigung, nee das beleidigt, das will ich jetzt auch nicht. Wer verlegt den Quatsch hier? Tomorrow Focus, Helmut Markwort ist, glaube ich, immer noch äh, Privat, oder Privat, was? Privatinstitut das das des Reichtums des deutschen Reichtums. Ist, da nee, das privat macht,
0: macht er nur, wenn er an Henrik M. Broder Preise vergibt, ähm, Hat er. mit sich selbst als einzigen Jurymitglied. Hat er nicht gemacht, oder? Doch, sowas ähnliches habe ich gelesen, das oh. können wir nochmal nachschauen auf der Wikipedia. Oh. Lass uns doch oberflächlich werden. Wie findest du Katharina Wagner? Hab sie bei
1: Facebook nicht gefunden, habe sie hier gesehen, dachte mir, das wäre was. Ja. Da habe sie bei Facebook dann leider nicht gefunden, gibt es natürlich einen Allerweltsname. Ich finde die junge Dame, die nicht mehr allzu jung ist, ganz interessant. 36 ist okay. Genau, sexy dreißig. Ähm, ja, ja, ich weiß. <lacht> Alles klar. Ähm, ich finde sie, sie, wie sie da steht, das, da ist sie gut getroffen auf dem Foto wieder. Zeigt sich, die können das mit den Fotos. Mhm. Mm. Ich muss sagen, ich war erstaunt darüber, dass man so lange wartet auf die Karten, etwa zehn Jahre Wartezeit. Dann war ich erstaunt darüber, dass sie nur 2000 Sitzplätze haben. Dann war ich erstaunt darüber, dass äh, ja, das war's es eigentlich. Ähm, auch wieder so nur Informationen, die inhaltlich nichts hergeben, wobei man das natürlich bei Wagner auch nicht, mhm. ist natürlich was, was inhaltlich nicht funktioniert und auch hier einfach, das ist so <lacht> irgendwie wird auch hier wieder ein Transfer versucht von irgendeinem, von einer Frau, die im Schwarzen da hat an die Wand ge mit, mit dem Rücken zur Wand steht und ein bisschen sexy aussieht, um irgendwie was rauszuholen, wo eigentlich nichts ist.
0: Ich, komm, ich sehe gerade, ich denke, es gibt ungefähr eine Person auf dieser Welt, die die 3,70 Euro in die Hand genommen hat, sich den Fokus geholt hat und ähnlich glücklich ist, wie du, nach deiner City-Aktion und das ist Holger Stromberg, der Koch der Nationalelf, denn auch er hat, ja, ein, Selfie hat ein Selfie von sich da im Fokus unterbringen. Finde ich auch super. Ich weiß auch, ich kann mir genau vorstellen, wie das los, wie das abgegangen
1: ist. Das war, die haben den Artikel gemacht, die haben wahrscheinlich fünf Minuten oder eine Stunde vor Redaktionsschluss haben sie gemerkt, oh, wir haben immer wieder viel zu wenig Inhalte. Lass noch mal ein paar Bilder nehmen und ähm, sind dann äh, haben den dann irgendjemand, ja, ich kenne doch den bei dem Artikel um die Nationalmannschaft, ich kenne doch den den ähm, den, den Koch von denen ja. und das haben die dann gebeten, noch schnell ein Selfie von sich zu schicken. Ähm, so war es zumindest bei mir in der City. <lacht> Kannst du dir einen Satz aus den Rippen leiern, äh, wie du als Single bist? Naja, ähm, Weitergeblättert. Ich finde, es sind auch viele Zitate drin, da wird es dann immer wieder amüsant. Äh, Angie Merkel sagt hier zum Beispiel, kommt die Höhe überhaupt sehr gut, sehr viel vorkommt und sehr gut wegkommt. Kompromiss ist, wenn alle Beteiligten gleich unglücklich sind. Mhm. Ich hatte äh, sowas ähnliches neulich gehört von einem Freund. Mit dem muss ich auch nochmal reden, der sagte, äh, eine gute Ehe ist, wenn der Kompromiss so geschlossen ist, dass beide unzufrieden sind. Und ich mir dachte, hä, was ist das für ein Quatsch? Und jetzt weiß ich, wo das herkommt. Und äh, da muss ich mit dem muss ich mal ins Gericht gehen. Also Völker Bullshit hier, das einzige Kommentar, der einzige Kommentar, der, wo ich so ein bisschen dachte, das geht so ein bisschen aus dem Feld bisschen raus und fand ich ganz gut war Klitschko der äh, in diesem großen auch ja ja Leitartikel mit dem Selfie vom Koch und die Erfolgsformel von der äh, Nationalmannschaften BCG darf sich äußern und der Beckenbauer Franz darf sich äußern Michael Hunzinger darf sich äußern, sogar der Samba kriegt hier natürlich eine Dings. Und da sagen die alle so ziemlich witzige Sachen und zum Beispiel hier Wolfgang Reinzel, Wirtschaftsmanager, äh, finde ich auch schon mal eine gute Bezeichnung. Hast du seinen Bart gesehen auf Seite 50? Nee. Der sagt dann, um nachhaltig erfolgreich zu sein, sind eine Kultur des, des Vertrauens und ein hohes Maß an Loyalität im, Unab, äh, im Unternehmen unabdingbar. Also es ist so ein
0: Er sieht ein bisschen aus wie der ehemalige äh, Postchef. Ja. Gepaart, der zum Winkel. Zum Winkel, gepaart mit ähm, wie ist der Mann mit der, der? Adolf
1: Hitler aber quer anstatt längst rasiert. Nee, ich meine längst, ich meine, ich meine quer frisiert. Er sieht Fritzen, Fritzen, ja, Fritzen ja.
0: Fritzen und zum Wickel. Ja, ja, ein, ein, ein ja, Liebeskind. Ja.
1: Also, den hat's wirklich, der der hat's fair verdient mit, als Wirtschaftsmanager. Aber dann kommt ein Zitat und das ist so, bringt so ein bisschen Emotionen in diese ganzen Übermenschen. Und zwar sagt Wladimir Klitschko, wer Erfolg haben will, muss Emotionen beiseite schieben. <lacht> ja. Finde ich so eigentlich so mitten in die Fresse und ist ja, ist ja so ist ja schon eigentlich ziemlich ist ja eine harte Ansage. Ja, ich meine, die anderen verklausulieren das alles so in in diese äh, Image-Film-Off-Töne äh, ja. und
0: er sagt, wer Erfolg haben, will muss Emotionen auf die Seite schieben. Eine sehr wichtige Frage, die ich nicht wusste, dass ich sie mir schon seit langem stelle, konnte der Fokus aber diese Woche beantworten. Nämlich, was macht eigentlich Brian Adams? Brian Adams gestaltet jetzt für Opel Kalender, in, in denen der Opel Adam in Szene gesetzt wird. Ach so, das, okay. ist, äh, das ist das so ist eine der Stufe Der Wiederaufstieg von Opel. Ja, und der Wiederaufstieg von Brian Adams. <lacht> Man zieht sich ein, gemeinsam ein, ein, gegenseitig ein, aus der Scheiße. Ja, eine Etage über Autohause öffnen ist äh, tatsächlich ja. für Autos ein Fotokalender. Ja. Ich Unfassbar traurig. Ich finde, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, neben
1: der Werbung, die einen sozusagen, es gibt so wirklich so einen roten Faden, der durchs Heft geht und das ist die Belanglosigkeit, mhm. aber die ist dann wiederum stringent durchs ganze Heft geführt und es, ich habe so das Gefühl, wenn es so alle zwei, drei Seiten wird, gibt es so ein, so ein Hangover so ein, oder ein Cliffhanger wie zum Beispiel von der äh, von der Werbeanzeige der des Wirtschaftsministeriums hin zu der guten Note von Sigmar Gabriel in diesem großen Zeugnistag für die große Koalition dann äh, kriegen dort übrigens zwei Leute eine fünf das ist einmal der Alexander Dobrindt für weil er die Maut erhebt da steckt natürlich hier die Automobilindustrie äh, eventuell dahinter und Manuela Schwesig weil sie sich gegen Merkel gestemmt hat mit diesem Vorschlag der 32-Stunden-Woche. Das sind natürlich auch komplett für Eltern. Nein, das, ja genau für für klein, Eltern von Kleinkindern. Das sind für mich natürlich komplett legitime Benotungen. Aber es hat wieder den Beigeschmack, dass es hier gegen Merkel und gegen die Autoindustrie geht, mhm. was der Fokus nicht mag. Und dann gibt es dort noch Ursula von der Leyen, die und das finde ich ganz lustig, hier eine 4 Plus bekommt immerhin, weil sie irgendwie mit ihrem Versuch, die Bundeswehr zum besten Arbeitgeber zu machen, äh, nicht so richtig ankommt. Und da sagt sie zum Beispiel, in vielen Kasernen sind die sanitären Einrichtungen so marode, da helfen auch Stehlampen nicht. So, das ist das, was hier fett gedruckt steht. Und der Vorschlag nämlich von äh, Frau von der Leyen, um eben die Bundeswehr zum attraktivsten Arbeitgeber der Nation zu machen, der Welt, der Welt zu machen, ist... Äh, zwar mit Kitaplätzen, Flachbildschirmen und Stehlampen auf den Stuben. Da habe ich mich gefragt, sind die Kitaplätze auch auf den Stuben?
0: <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Damit das aber nochmal unterstrichen wird, wie witzig eben äh, oder wie wichtig eben dieses Fett Vorgedruckte mit den maroden mit den maroden sanitären Einrichtungen auf den Toiletten ist, wird dann ein paar Seiten später, und zwar geschlagene sechs Seiten später, wieder mal so ein Faktencheck gemacht. Und zwar zum teuren Polizeieinsatz hier in Kreuzberg im Zuge des Flüchtlingsheims, wo 45 Flüchtlinge in dieser Hauptschule, Gerd-Hauptmann-Schule leben in Kreuzberg. 200 Roma und afrikanische Flüchtlinge die Schule besetzt haben, wovon 40 geblieben sind nach dem Polizeieinsatz, der 5,3 Millionen Euro gekostet hat. Und und jetzt kommt der Cliffhanger: Ein Flüchtling wurde während, das Bezug, äh, während der Besetzung erstochen. Es ging offenbar darum, wer die einzig verfügbare Dusche nutzt.
0: Mhm.
1: Und da muss ich sagen,
0: das ist eine, kann ich eine verstehen, dass Brücke,
1: es, ja ich kann verstehen, dass Ursula da wird halt da wird halt Sinn hergestellt, Kontext. Ja, ich kann verstehen, dass Ursula von der Leyen dass sie sie kritisieren zu Recht, wenn sie an Stehlampen denkt, ja. während da marode Sanitäreinrichtungen hätte denken müssen. Genau, wenn die schon zu toten führen können in Kreuzberg. Also, das macht schon Das Ist äh,
0: tatsächlich äh, Sozialkritik ja. äh, zwischen den Zeilen. Ja, ja.
1: Ja. Also, das ist äh, vielleicht ist es auch einfach eine Ecke zu tief, äh, also zu ähm, hoch oder vielleicht einfach zu flach oder zu
0: ich, weiß ich bin es nicht. ein bisschen traurig nicht. darüber, dass ich es nicht geschafft habe, bis äh, mich bis in den Kulturteil durchzukämpfen, wo Sophie Marceau anscheinend jetzt erklärt, warum François Hollande seine Fantasien ausleben darf. Das klingt doch sehr spannend. Das müsste ich vielleicht nochmal mal nacharbeiten. Ähm, aber hast du den ähm, Text von Judith Rakers über ihren Vater gelesen? Äh, ich habe die
1: Headline gelesen, dann musste ich äh, mich darum kümmern, dass ich das Erbrochen, äh, was ich im Mund hatte, ja. <lacht> irgendwie wieder geschmacksneutral kriege. Es ging irgendwie also zwei, um Luftröhrenschnitte genau, und zwei Trampen. fantastische
0: Sachen er hat Judith Rakers vor dem Spiegel gezeigt, als sie, was weiß ich, als sie fünf Jahre alt war oder sowas in dem Dreh, wo sie tasten muss und wie sie einen Luftröhrenschnitt ansetzt, falls sie mal alleine ist und eine Biene verschluckt. Okay. Was dann später, weil sie, die Eltern haben sich getrennt, sie ist bei dem Vater aufgewachsen, durchaus hätte er zur Anwendung kommen können. Und er bleibt aber trotz all der Freiheiten, die er ihr lässt, ein fürsorglicher Vater und sagt, trempen bitte, das sollst du nicht, mein Kind. Das war auch das Einzige, was er verboten hat. Ne? Das ist das Einzige, was Herr Judith das verboten ja. hat. Und wo ist sie heute? Überall. Das ist wohl wahr. Ich will noch eine Sache sagen, die hat mich persönlich
1: gefreut, beziehungsweise nicht so gefreut, aber die Vorfreude äh, geschürt und zwar grüne Coke darf noch nicht zischen. Es gibt von Coca-Cola äh, ja. wohl ein neues Produkt, Coca-Cola Live. und zwar wird das gemacht mit Stevia, der Zuckersatzstoff, der äh, keine Kalorien hat und trotzdem sehr süß ist im Gegensatz zum Süßstoff, ein bisschen anders in der Süße. Ich finde es ganz lustig, dass sie Coke Live nennen, weil wenn man dann mal guckt, was sozusagen das andere, äh, wieder hier den Rückschluss sozusagen, was heißt denn dann die normale Coke Classic, mhm. die ist also nicht live, ähm, die kommt jetzt in UK, ich bin sehr gespannt, wie das Zeug schmeckt,
0: Stevia äh, an für sich hat sich bei mir noch nicht in den Geschmackskorridor eingefügt. Aber man überlegt, ob man nicht doch mal einen kurzen Trip nach London irgendwie nochmal in den für nächsten Wochen Life. für eine coke Live genau. einpflichten kann. Definitiv. Wir nähern uns dem Ende.
1: Ich glaube, Wolltest du
0: nochmal dem guten Herrn Markwort das Ach so, genau, Markwort Herr Markwort,
1: Markwort, genau, der kriegt nochmal kurz das Markwort. Und zwar ähm, sagt er hier, und jetzt mache ich ganz kurz, damit wir hier mit 30 rausgehen, Bastian Schweinsteiger, ein Diplomat mit sozialer Intelligenz. Gibt es einen ohne? Die Sinnlosigkeit ist nicht zu unterbinden. Das war's von meiner Seite. <lacht> ich
0: habe genug gesagt. Wunderbar. Dann äh, machen wir an der Stelle für diese Woche den Deckel drauf. Es äh, gilt wie jedes Mal, ähm, Folgen auf soundcloud.com/JKLM-Podcast oder bei iTunes abonnieren. Äh, gerne Kommentare da lassen oder gut bewerten. Und dann hören wir uns mit Ausgabe 6 demnächst bald wieder. Zieht's euch rein. Tschüss. Nicht den Fokus.